0: Bueno, sí que es un placer estar con cada uno de ustedes y compartir un poco, charlar. Eh, vamos a armar un poco de polémica hoy, porque nos gusta discutir vehementemente acerca oh. de las cosas de la Palabra de Dios, así que va a ser una bendición. Ser una bendición. Yo quería compartir, hablar un poco acerca de eh, la prosperidad ¿no? y la Iglesia como una iglesia próspera. Pero para, para experimentar la prosperidad, uno tiene que tener visión de prosperidad. Este este tema una vez eh, lo compartí cuando todavía no estábamos en cuarentena en, en una de nuestras reuniones generales. Y qué bueno que la iglesia aprenda a tener una visión de prosperidad, pero pero a mantener esa prosperidad. no
1: Y y es el mejor tiempo para hablar de prosperidad porque hablar con de prosperidad con los dólares en el bolsillo... Ay. Exacto. Estás hablando más de una situación que de... O sea, yo creo que la prosperidad tiene muchísimo que ver con la fe, muchísimo que ver con la fe. O sea, la prosperidad y la fe van alineadas porque sí. la verdadera prosperidad es con dos pesos en el bolsillo o con mil dólares en el bolsillo, porque no pasa por un proceso de lo que tenés, sino de la posición en la que, en la que te encontrás viendo hacia adelante. La prosperidad siempre, yo digo que la prosperidad no es actual, sino que siempre está adelante.
0: La, siempre va la fe produce es lo que... Produce, alimenta nuestra visión y nuestra visión nos desafía, ¿no? Porque nuestra, nuestras visiones se parecen mucho a los sueños, pero un sueño no va a, de, va a dejar de ser eso, un simple sueño, si no, si no lo visionamos. Y esta creo que esta charla va a, des, va a desafiar a muchos del otro lado, va a romper con un montón de paradigmas porque uno cree, como bien dijiste, que para, para comenzar algo, para invertir, para emprender, es necesario tener un gran capital un, o muchos ahorros. Y en realidad, no, no lo, lo único que hay que tener es voluntad y visión. Cuando uno tiene visión, declara las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? Entonces, eh, quisiera compartir con ustedes para comenzar. Este es un tema que hablamos con, con Lidia, con mi esposa en casa. Nos gusta hablar acerca de esto, de soñar eh, con lo que todavía no alcanzamos y emprender con lo que... No tenemos. <ríe> y soñar es, es gratis, es válido, y los sueños son, son cosas que Dios inventó también. Dios pone en nuestro corazón sueños para creer que son que son posibles. Sí, ¿sí? No, en y por eso esto va a ser un desafío, porque esto ahora me viene a la mente. El mejor momento para emprender, para, para iniciar un emprendimiento, para invertir, siempre es después de una crisis. Cuando vienen las crisis, después de las crisis son los mejores momentos para, para emprender. Y esto quizá eh, se habla muy por arriba, ¿no? pero no se le da un, un aspecto técnico a esto. ¿no? De qué manera uno puede, puede implementar esto. Y por ejemplo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Hay como un contrapunto ahí, ¿no? El contrapunto de la preocupación para nosotros los hijos de Dios tiene que ser la oración, hablar con Dios. ¿no? Y incluir a Dios o meter todos nuestros asuntos, presentarlos delante. No solamente una, una parte, ¿verdad? Nuestros proyectos financieros también tienen que estar incluidos en nuestras, en nuestras oraciones.
1: Podríamos relacionar... El texto que dice por nada estéis afanosos, Exacto. antes bien presentes, no sabes como que Sí, bueno, ahí el pastor está tirando sí, bien sí, conocía pero... vuestras peticiones. ¿Por qué pasa? Porque la preocupación es el afán, o sea, no se preocupen claro. por nada, es el hecho de la persona que pone la preocupación por encima de la fe.
0: Preocuparse es pensar demasiado en cosas que quizá la solución va a estar mañana, ¿verdad? Es es atender, ocuparse por adelantado de cosas que quizá hoy no tienen la solución. La solución se va a presentar mañana, eso es preocuparse, ¿no? Atender o prestarle mucha atención a cosas que quizá hoy no tienen la solución. Y preocupaciones pueden ser esas cosas que nos roban el sueño. Yo muchas veces estuve sin dormir, muchas noches sin dormir, diciendo, ¿cómo voy a hacer para salir de esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar todas estas deudas que me quedaron? ¿Sí? No sé si alguno del otro lado experimentó lo que es estar en bancarrota, pero en bancarrota, en quiebra, significa que vos tenés asumiste compromisos y cuando estás en quiebra en bancarrota no, no podés cumplir con esos compromisos que asumiste. Son deudas que siguen, van a seguir estando ahí. Y la única manera de, de, de sanear esas deudas es hablando, es presentando peticiones, llegando a un acuerdo, negociando, pero con la dirección de Dios hace un par de años, hace diez años atrás un poquito más, eh, sí un poquito más quizá mi, mis finanzas no estaban no estaban bien y cuando uno comienza a entender o, o a disponerse o, o a hacerse más dócil para con Dios cuando uno termina eh, en la quiebra, en una bancarrota total verdad así que la cuestión es esta, no se preocupen por nada dice antes bien en cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? O sea, le tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo. Yo no me preocupo, lo presento delante de Dios. A partir de ese momento, tengo que dar gracias a Dios porque Él ya lo hizo.
1: Tal cual. Ahí está.
0: Yo ya estoy viendo, ¿sí? yo con, con mi imaginación, no, con mi razonamiento, estoy viendo que ya Dios suplió esa necesidad.
1: Me lo me lo veo, o sea, me viene a la, a la memoria, a la mente la imagen de Jesús frente a la tumba de Lázaro. O sea, Padre, te gracias porque siempre me escuchas. Pero por esto, o sea, yo te tengo que pedir por ello, no por mí, porque yo ya sé que lo vas a hacer. O sea. claro. Jesús ya lo vio a Lázaro saliendo de la tumba antes de pedirlo. O sea, él lo expresa verbalmente porque porque están alrededor escuchando y por la poca fe que tenía. Entonces yo creo que pasa por eso, pasa por la convicción total, la fe. La, el creerle en Dios de saber que él ya lo hizo, él ya lo hizo y él conoce de antemano todas nuestras peticiones, pero él necesita que nosotros eh se la seguramente se la sí
0: seguramente el, el, tu entorno a decir: no vos estás loco claro. cómo cómo te vas a meter cómo vas ahora vas a justo ahora se te con lo mal que está todo eh. cómo se te ocurre vos no, pensaste en tu familia vos pensaste en tu familia y ese entorno negativo a veces te frena ¿No? entonces ahí como hizo el Señor vos tenés que ir en oración a, al Padre Padre vos siempre me escuchás vos pus... si este sueño está en mi corazón yo sé que vos lo pusiste y, y vos ya lo presentaste a Dios en oración ese sueño se transformó en una visión una imagen clara casi tangible de que vos ya lo estás ya lo estás palpando ya estás ahí verdad, estás cruzando la meta, la fe es la certeza de lo que se espera no es la seguro. yo sé exactamente qué es lo que quiero verdad yo estoy seguro de qué es aquello que quiero y la convicción de, de lo que no se ve es, yo me veo a mí mismo cruzando la meta ¿no? eso es visión, yo ya me veo ahí yo ya estoy ahí estoy seguro de que voy a estar ahí estoy convencido que es cuestión de tiempo esa manera de pensar la genera la oración la oración acompañada de una de una de aferrarse a las promesas de dios sí. a la palabra de dios sí. y, y ahí pasa algo poderoso claro. pasa algo tremendo
1: es como una voy a hacer una analogía eh, un hijo un hijo es la meta, pero para tener un hijo vos mucho tiempo antes tenés que tener relación, o sea, marido y mujer se ponen de acuerdo para tener un hijo. Y la, o sea, la cantidad de veces que ellos tengan intimidad aumenta la posibilidad de que el sueño sea realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Qué voy sí, hay a, que poner
0: manos a la obra. A, ¿A qué
1: voy a la analogía? Que una, no, no vamos a tener nacimientos dentro de nueve <risa> meses, no, ahora, que nuestra bueno. relación con Dios, eh, la intimidad con Dios, analogía, es la intimidad que tengo con, con, mi, con mi pareja.
2: Claro. O sea,
1: yo tengo un sueño y yo ya me veo cunando al bebé, yo ya me veo cunando al bebé, pero antes de acunar al bebé, yo sé cuál es el camino, tengo que tener intimidad con Dios, y la mayor intimidad con Dios, o, la, o el mayor tiempo que yo pase en intimidad con Dios, aumenta la posibilidad de que eso vaya tomando forma. Y yo ya no lo tengo, pero a me, cuando tengo intimidad con Dios, ya voy viendo que eso va tomando forma Exacto. Y, y, y voy viendo que eso se va gestando, lo voy incubando. O sea, la palabra de esa sería, se va haciendo más claro, se va haciendo más real. Y a medida que pasa el tiempo, me encuentro un día de que los tengo cerca, más cerca, más cerca, y un día me encuentro con la realidad de lo que yo estaba viendo. O sea,
0: Abraham tenía un sueño, hablamos, ¿no? Abraham tenía un sueño. Él quería tener una descendencia, quería tener hijos. Pero era un sueño, era más, no era más que eso, un sueño. Hasta que un día Dios le dijo, Así será tu descendencia. Sí. ¿No? Fíjate, ¿podés contar las estrellas de los cielos? No, bueno, así va a ser tu descendencia. Ese sueño se transformó en una visión. Porque fue algo presentado, algo que Dios le dio, ¿verdad? Una certeza que Dios le dio, y inmediatamente se, se transformó en una visión. Él ya se veía. A través de él, él podía ver a todas las familias de la tierra siendo bendecidas Eso transformó en una visión. Y una visión te lleva a hablar, ¿verdad? A hablar lo que Dios te dijo, a, a, a comunicar esa certeza. ¿Sí? Yo voy a estar ahí, yo voy a obtener eso. Y el versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Todo lo que podemos entender, todo lo que podemos experimentar. Puedes estar en el, en el desierto más difícil, ¿Sí? Pero tenés una visión clara, vos sabés que yo este, este desierto es momentáneo, esto me va a llevar, me está entrenando para alcanzar ese, ese sueño, esa visión. ¿no? Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente ¿sí? mientras vivan en Cristo Jesús. Yo puse acá, los sueños solo serán sueños hasta que los logremos visionar. Visionar algo es materializarlo, ¿sí? materializarlo en nuestra mente, convencernos a nosotros mismos de que lo vamos a lograr, no de que quizá podamos. No, no, eso no es visión. Si Dios quiere, vamos a poder. Tampoco. Visión es seguridad, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo ya lo estoy viendo, lo puedo lo puedo tocar, casi que lo puedo tocar. Eso es tener una visión. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos en, en el libro de Éxodo, ¿sí? el capítulo 1, habla acerca de Jacob y sus descendientes, ¿no? Y dice el versículo 7 que, dice, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. Y el país se fue llenando de ellos. Y el versículo 8 dice, pero llegó al poder de, en Egipto otro rey que no conoció a José. ¿Sí? Que no conocía a José, ni la historia de José. Y no conocía al Dios de José, quizás. ¿Sí? Por eso, quizá eh, vos tenés la promesa de Dios. Vos tenés la bendición de Dios. Pero capaz que tu entorno no sabe que vos sos el portador de la bendición. Tu entorno quizás se olvidó que vos sos el portador de la bendición. Hasta quizás vos te olvidaste que sos el portador de la bendición.
1: Y eso es más peligroso.
0: Pero en una buena noticia? Que Dios no se olvidó. Ah. Dios no se olvidó de su promesa. Él no se olvidó lo que nos dijo. ¿no? Si... Por eso te digo, si la visión que tenés Dios te la dio, tenés por seguro que esa visión se va a cumplir. Sí. Dice, eh, y le dijo a su pueblo en el versículo 9, cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y más numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Dice, de lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados tales como de edificar para el farón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. ¿Sí?
1: Tremendo. Tremendo.
0: Y es un es el era es el sistema de faraón operando sí,
1: mayor la opresión mayor el crecimiento o sea es tremendo porque o sea, aumentaba el pueblo en fuerza en capacidad y los enemigos decían che son más poderosos y más opresión y más fuerte eran qué tremendo entender este este momento que nosotros los hijos de dios los que tenemos la bendición de dios por más que el entorno no nos genere una opresión Exacto. o nos hable negativamente y hasta planifique en contra de nosotros nosotros
0: tenemos somos más fuertes. Exacto, tenemos el potencial para Uf, multiplicarnos pero y, ellos no lo sabían. y prosperar.
1: O sea, los egipcios veían algo que los mismos herraditas no veían, porque los herraditas no se veían como los egipcios lo veían. Exacto. Es tremendo. ¿Y, y dónde aquí? está todo? En la mente. Sí, y, y, a, y aparte los herraditas habían perdido la comunión con Dios también, por eso es que habían llegado a ese extremo. No, Y ese pasa mucho de que, eh, más allá de que hay procesos personales, como siempre digo, el caso de Job es un caso en la Biblia para hacernos entender que por más que seas una persona justa, a veces Dios quiere tratar con vos. Pero en general, la gente cae en estados de, de miseria, de angustia, de depresión, de escasez, porque, ¿sabes qué? Pierde o sea, pierde la comunión con Dios. De verdad, sí. pierde la comunión con Dios. Y el hecho de la pérdida de la comunión con Dios, y, y pasa que lo vemos, muy, lo vemos muy seguido en la iglesia, Cris. Gente que está en crisis... ¿Dónde termina? En la iglesia. Arrodillado adelante, pidiendo ayuda, asistencia, ayuda a los pastores, consejería. Cuando las cosas se le acomodan, digamos, cuando la bendición comienza a asomarse, eh, encuentra una estabilidad, no lo ves más.
0: Es cuando, por eso te digo, es cuando la, la visión se empieza a diluir. ¿Sí? Por eso hay principios financieros que, que son promesas, son son un respaldo, una garantía de Dios. Y me atrevo a decir una, algo quizá que va a ser confrontativo o confrontante, ¿no? Las personas que no entendieron el principio del diezmo son personas que no oran. Porque si vos tenés una vida en oración, si vos estás en comunión con Dios, son cosas que ni siquiera ni siquiera entran en discusión. Pero personas que, que les cuesta... Les cuesta honrar a Dios. Son personas que todavía tienen un conflicto en su mente, un conflicto en su razonamiento humano. Cuando vos sos escaso de oración, tus razonamientos humanos van a ser mucho mayores que los razonamientos de Dios. ¿En cuál? Y los razonamientos de Dios están, están acá, plasmados en la palabra, en, en la Biblia que nosotros tenemos. Acá están los razonamientos de Dios.
1: Como hablábamos con los jóvenes la vez pasada, la mente, la mente natural... Crece constantemente porque la mente natural se alimenta de todo lo que tiene alrededor, de todo. Y si vos no lográs alimentar la mente de Cristo, o sea, tu mente espiritual, la mente natural habla tanto y habla tan fuerte que si tu mente espiritual está chiquita y no hay palabra y no hay comunión con Dios y no hay oración, esto lo hablábamos el miércoles pasado con el pastor cuando estábamos compartiendo. Y pasa mucho eso. Y hablábamos también nosotros de, de Jesús en el desierto, ¿no? Y uno de los procesos que pasó Jesús es... ¿De qué nos alimentamos? Y, y lo importante de alimentar nuestra comunión con Dios para que la mente de Cristo se forme en nosotros de tal manera que cuando nuestra mente natural nos habla, eh, la mente de Cristo la lo, lo, lo pueda callar y sea más fuerte la voz de la de la mente de Cristo, de la mente espiritual llena de la palabra, que de la carne, o sea, de la mente carnal que nos está hablando constantemente de la crisis, de los problemas, de lo que hay alrededor. Y eso pasa mucho, Cris.
0: Por eso, eso es el resultado de que la... Falta comunión con Dios, comunión falta, con Dios. falta oración, sí. falta, falta hablar más con Dios.
1: Y es verdad, es verdad, totalmente suscribo lo que decís sobre el diezmo. O sea, una persona que cuando recibe, cobra mil pesos y sabe que tiene que separar cien, comienza a cuestionar, eh, hace dos cosas. Primero que le dice Dios, o sea, vos no te metas en mi economía. O sea, automáticamente, cuando en la sociedad que tenés con Dios, o sea, en la sociedad financiera que tenés con Dios, donde Dios te dice, yo te yo te doy cien pero te pido 10. O sea, te dejo 90, lo, los 100 son míos, yo te los doy. Te doy 90. Dame 10, déjame los 10 míos. Y voy así, no, pará, son son 100 pesos.
0: Pues eso para que para que la iglesia prospere, para para que el hijo de Dios, ¿sí? eh, experimente la prosperidad. Tiene que tienen que entender estos principios. Eh, hay hay un principio financiero general, principal ¿Sí? que es que vos tenés que invertir en activos. ¿sí? Si vos querés eh, querés eh, salir adelante financieramente, vos tenés que entender la diferencia entre activos y pasivos. ¿sí? O sea, no podés gastar más de lo que ganas, En primera instancia eso. Y después vos tenés que aprender a, a invertir en activos, en, en cosas ¿sí? que te generen ingresos. Y yo te puedo asegurar que el diezmo es el activo más poderoso que hay. Es el activo financiero más poderoso que hay. Si uno no establece ese principio, no tenés ni para empezar. Amén. Porque vos sos un hijo de Dios. Y si, si, si decís ser hijo de Dios, como decís? Ese principio, ese activo tiene que estar en el primer lugar. De ahí, para abajo, dice el Señor, todo lo que emprendas, Él lo va a bendecir. Yo me aferro a la, a la promesa, mirá, que Dios le hizo a Saúl, haz lo que te venga a la mano, porque yo estoy contigo, ¿verdad? Y miren lo que dice del capítulo 1, el versículo 6. Con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. La visión se diluye. Se diluye. ¿Sí? Pasa en todos los ámbitos. Pasa, ¿queremos ser disciplinados en algo? Uh -huh. Al principio espectacular, vos vas al gimnasio el primer día estás ahí, llegás diez minutos antes. Al otro día llegás en punto. <risa> Al tercer día estás, estás pensando si vas a seguir yendo al gimnasio. ¿Me, ¿Me explico? Es disciplina. La disciplina, la autodisciplina genera hábitos. Y los hábitos, los buenos hábitos, son los que, los que atraen la bendición. ¿Sí? Los que llaman a la bendición. Mi papá un día me dijo, el dinero llama al dinero. Si vos aprendés a administrar el dinero, el dinero trae más dinero. Y yo no me olvidé más de, eso, de esos principios. Pero Dios me enseñó a administrar. Dios me enseñó que hay momentos en los que uno tiene que hacer sacrificios, negarse cosas, pero ¿para para qué? Por un bien mayor, para garantizar un futuro mucho mayor. Si vos querés salir, ¿verdad? vos tenés que hacer algo al respecto. No te podés quedar como estás. Si vos querés producir un cambio en tu futuro, vos tenés que hacer algo hoy. ¿Me explico? Hoy tenés que hacer algo. No permitas que el, 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 la visión muera. No podés permitir que la visión muera. La visión se tiene que refrescar, se tiene que renovar en nuestros encuentros con Dios, en nuestras charlas personales con Dios. Señor, no. vos sabés que yo sueño esto, que yo anhelo esto. Y Dios lo confirma en oración. Y es alimentado con las promesas de Dios, con su palabra. ¿Amén? Para que una iglesia sea próspera, tiene que tener comunión con Dios. Cuando vos tenés comunión con Dios no existen esos conflictos de lo que vos estás hablando yo, no, un, un conflicto interno, ¿será que Dios, será que Dios me va a bendecir? ¿será que esto de Diezmo es verdad? ¿No? Y si, pero si fulano dice que es del Antiguo Testamento, y bueno, sí. si está con ese conflicto, no sé, anda sí. a preguntarle a un adivino qué opinará, yo abriría la Biblia, sí. ¿sí? yo oraría y, y entablaría una comunicación más personal con Dios, ¿no? De eso se trata o sea es como el primer paso y fundamental no tenés no tenés eh, con qué arrancar sino con esto sí
1: y a veces pasa que y me viene hablando de esto no eh, que a veces o sea, tenemos el potencial para lograr cosas extraordinarias Exacto, sí. pero como lo hacemos a nuestra manera y queremos meter a Dios pero sin cumplir con los requisitos Dios te dice o sea vos tenés capacidad para ser bendecido por tu propio amigo sí ¿Estás bien o no? Entonces hace Dios lo que hizo con la torre de Babel. O sea, la intención de ellos era buena porque ellos querían llegar a Dios, pero querían llegar a Dios a su manera. Entonces Dios dijo, la intención es buena, pero el fin es malo. Cuando ellos lleguen, van a decir, lo logramos nosotros. Y a veces Dios trunca planes que son extraordinarios. Y Dios mismo dice, voy a bajar y los voy a confundir, porque tienen la capacidad, si se ponen de acuerdo, de llegar al... O sea, los tipos, no sé cómo iban a construir... A 70, 80 pisos en ese tiempo, ¿no? Pero Dios dice: estos flacos se ponen todos de acuerdo y van a llegar. No sé cómo, pero van a llegar. Pero van a llegar a su manera. Y dice Dios: Voy a bajar y voy a truncar sus planes. Y a veces pasa que hubo personas exitosas o con capacidad particular de ser exitosos. Hay personas que son llamadas a los negocios. Pero Dios, en un momento, permite que el diablo le toque las finanzas porque no ponen a Dios, o sea, o ponen a Dios a su manera, pero no cumplen con el diezmo. Eh, no 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 están mirando la, la necesidad del otro no se preocupan si falta algo en la iglesia a ver con qué puedo colaborar no, ellos se preocupan en llenar su bolsillo y que su negocio vaya bien y Dios dice, buenísimo si vos tenés el potencial para ser prosperado pero sí. caen en la avaricia por así decirlo, ¿entendés? sí,
0: un, un día estaba bueno, a raíz de toda esta crisis económica hablando con, con mi esposa y, y, y dije, ¿sabés lo que pasa, negra? es que Dios nos está enseñando a dejar de amar el dinero.
1: Sí. Es que Amamos raíz,
0: mucho el dinero. Es que
1: es raíz ¿sí? de todos los males.
0: Y pensamos mucho en el dinero. Y el dinero es el medio para alcanzar una meta, para alcanzar un propósito. Pero el dinero no es el propósito en sí mismo.
1: No, no, tal cual.
0: ¿Me explico? Vos para. Por eso a mu muchos se le genera ese conflicto. Con principios financieros bíblicos. Porque creen que el propósito en sí mismo es el es el dinero. No, no. La meta no es el dinero. El propósito no es el dinero. El propósito, la meta, es obtener una estabilidad financiera. Una independencia financiera. Independencia financiera es dejar de depender en realidad del, del propio dinero. ¿Me explico? Es difícil de entender. Bueno, pero es así. Entonces vos ahí es donde vos... Vas a confiar en Dios, esto es plata, no es más que plata. Una inversión, tampoco vas a ser un, una locura, pero decís, esto es dinero, el dinero va y viene todo el tiempo. Por eso el dinero llama, llama al dinero. Por eso Dios da semilla al que siembra. Porque le da al que tiene la capacidad, sí al que ve el potencial de lo que tiene en la mano y no, no se aferra a ello. No se no lo guarda, no lo atesora, porque el dinero es es eso, nada más que eso son sí. papeles de colores. Nada más. Sí. Algunos del otro lado me están diciendo esto es una locura lo que está hablando.
1: No. ¿No? Y hoy más que nunca son papeles de colores. Hoy más que nunca son es papeles de si colores. Es como
0: si les vamos a dar un secreto, un, un tipo una, una perla le vamos a regalar. Ustedes del otro lado, como como yo lo estoy haciendo, sí tienen que generar hábitos de ahorro. La iglesia del Señor tiene que aprender a ahorrar. Administrar, bueno, ya dijimos, ¿no? A poner a Dios en primer lugar. Pero tiene que aprender a ahorrar. Y supongamos, vos tenés 10.000 pesos por mes, ¿no? Y de esos 10.000 tenés 5.000 para pagar deudas. ¿Me explico? Y los otros 5.000 para vivir, para comprar alimentos, para, ¿no? Para llegar a fin de mes
1: es una es una es un, claro, un sí, ejemplo sí. ¿Ah? para
0: hacer un número redondo porque ¿no? si no
1: te veas, si vos con 5000, mil estás todo el medio te veo no, 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 no. me siento en tu casa que me explique claro. cómo, cómo no porque hacer... si
0: hago 45000 mil dividido no será se le hace... quiero que entiendan el concepto <risa> ¿no? 5000
1: mil
0: para pagar deuda y 5000 mil para gastos
2: sí.
0: ¿No? y qué es lo que vos tenés que hacer qué es lo que tenemos que hacer tenemos que de esos 10000 mil apartar 5000 mil para cubrir las deudas y cinco mil para ahorrar este es un principio que lo entendí, llegó un, una vuelta a un video y lo entendí, cinco mil para gastos y cinco mil para ahorros, del otro lado me, seguramente me van a estar diciendo pero pará si estamos diciendo que voy a tengo cinco mil para pagar deudas y cinco mil para cubrir gastos de dónde van a salir los otros cinco mil y ahí está la cuestión, ahí está la cuestión, siempre siempre va a aparecer, de algún lado termina apareciendo. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando nos desafiamos nosotros mismos, cuando nos obligamos a ahorrar, por eso vos tenés que invertir en algo donde no puedas tocarlo. ¿Se entiende? Tenés que invertir en algo que vos sabés que no... Si si surge un inconveniente, uh, ya lo voy, bueno, no queda otro. Vamos a romper el chanchito. El chanchito lo tenés ahí, y está bajo amenaza de muerte todo el tiempo el chanchito en él. El en la estantería, claro porque estás pensando si hay 5 lucas dentro te ayuda, de ese chancho. Ves que te
2: acercas y <risas>
0: hay, hay chanchos que están todos pegoteados que están pe vueltos a armar una y otra vez así no vas a poder ahorrar nunca porque no sos disciplinado
1: chancho con trampa tiene la claro la él
0: tiene la la, ojera, la rosca abajo ¿no? tenemos que, que ser administradores el dinero tiene que empezar a sobrar eh, este habla muy fácil, no este la... seguro que no este habla porque es otro... resulta no no es fácil
1: esta cuarentena es sí, algo que nos enseñó hablando de las finanzas, nos enseñó con Ibi es la cantidad de de dinero que uno destinaba a cuestiones banales dale, dale, sí banales pero mal tal cual eso es permitido viste que bueno dale si estamos de pasar oh,
0: que van a comer un helado dale, 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 dale. helado y mañana otro es
1: increíble. Que te enseña, sí. o sea, te enseña. Y vos decís, no es que uno no se va a dar en determinado momento un gusto, pero la cantidad de gustos continuos o, o dinero mal mal utilizado, es, es verdad. Es un derroche. Es verdad, sí, sí. ¿Sabían
0: ustedes que si nosotros no administramos con sabiduría nuestras finanzas, eso es un pecado de omisión? Sí. Estamos haciendo mal, sí. porque estamos estamos administrando o en realidad no estamos administrando, estamos manejando con desenfreno en nuestras finanzas y tenemos que ser sabios, entendidos, más en estos tiempos. Se vienen tiempos difíciles, se vienen, se viene una crisis muy grande, no a nivel nacional para nuestro país, a nivel mundial, sí. Y tenemos que estar preparados para esa, para esa crisis. Los que sobrevivan a esa crisis, si Cristo no viene, no, van a poder experimentar una una abundancia, una bendición, como nunca antes. Porque van a estar entrenados, capacitados, para hacer, para emprender, para crear. Yo quiero que del otro lado entiendan que son hijos de Dios, no somos mendigos. No somos pobres diablos que tenemos que alimentarnos de las obras. Te tenés que desafiar a vos mismo y decir, hay algo más para mí, esto no es todo. Yo no me puedo jubilar acá. ¿Se entiende? Es más, te tenés que desafiar y decir: Yo no pienso vivir de una jubilación el día de mañana. Es esa esa bendición, esa, esa visión de la que nos tenemos que aferrar, ¿no? Apasionarnos por esa visión. Experimentar esa libertad financiera. Y eso llega cuando estás cansado de, de llegar con lo justo a fin de mes. Del otro lado, seguramente se cansaron de llegar a fin de mes con lo justo, ¿no? Yo, llegó un día que me cansé. Decir, no puede ser. Tiene que haber algo más para mí. Esto no es todo. ¿no? Esa mentalidad es la que te lleva a ver oportunidades donde otros no la ven. ¿sí? Por eso dice el Salmo 37, 4 deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Volvemos al principio. Volvemos es, al principio. Es, claro, la visión es la capacidad de ver o visualizar el futuro que queremos verlo, materializarlo con nuestra mente, lo podemos lograr. Yo quiero eso, ser específico. Señor, yo quiero esto. Yo sé que vos me lo vas a dar. O hablarlo con Dios y después declararlo, declararlo como un hecho, ¿verdad? Por eso el sueño de Abraham era ser era ser padre, era tener una descendencia. Y Dios le dijo, te multiplicaré como la arena a la orilla del mar, como el polvo de la tierra será tu descendencia. Y Abraham se enamoró de ese... Uh, esto sí, es lo que anhelo, es lo que sueño, ¿no? Y cuando Dios le dice esto, esta promesa, ¿no? se, se convencen, ahí está, esa es la palabra, se convencen a sí mismos de que, que es una posibilidad. Y se pusieron mano a la obra, como dijiste vos, ¿no? Se pusieron a hacer, ¿no? Pero se convencen de que hay una posibilidad. Y la palabra de Dios dice... Si la posibilidad es tan pequeña como la semilla de un grano de mostaza, ¿no? <ríe> si tuvieres fe tan pequeña como esa, es suficiente. Se puede lograr. Deleítate en el Señor. ¿Qué tenés que hacer ahora? Dar gracias a Dios por lo que Él ya te dio. No lo tenés, pero sí, gracias papá porque vos ya me lo diste. En oración ya lo obtuve. ¿verdad? Clamando a Dios, Él ya me contestó y me dijo que sí. Ya está, es un hecho. Ya está. Dios me dijo que sí, lo voy a obtener eso es eso es, es tener visión ¿sí? y dice eh, bueno es lo que veníamos diciendo la fe es la certeza ¿no? de lo que se espera la seguridad y romanos cuatro dice delante de Dios tal como está escrito te he confirmado como padre de muchas naciones le dijo Dios a Abraham así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son ¿Cómo como si como si fuesen, como si ya existieran,
1: Eso es, ese es el texto clave,
0: o sea si lo podés ver lo podés tener verdad porque a veces no somos específicos con, con nuestras oraciones, oramos como, como gastando pólvora en chimango, ¿no? como, como tirando y, y Pablo, Pablo hablaba acerca de esto y él decía yo me entreno no como dando golpes al aire no como tirando manotazos al aire, yo me entreno me capacito a mí mismo, como un deportista que, que tiene su mirada fija en la meta, a donde quiere llegar. Me entreno, dice, eh, disciplino mi cuerpo a fin de poder llegar a, a cruzar esa meta, alcanzar la meta, ¿no? O sea, soy específico, sé. ¿sí? ¿A dónde quiero ir y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Hay una certeza, ¿no? Una seguridad de lo que se espera. Y una convicción, la convicción te la da el hecho de que me estoy preparando, ojo, me estoy entrenando, esto me está, me está entrenando, me está capacitando para, para ese momento. Porque nosotros por ahí decimos, yo estoy esperando mi momento. Ahora la pregunta es, cuando llegue el momento, ¿vas a ser la persona indicada para el momento? ¿Vas a estar en las condiciones indicadas, adecuadas para el momento? Oramos por las multitudes, pero si llegaran las multitudes, seríamos las personas adecuadas para administrarlas en las multitudes por eso primero hermanos y hermanas la oración, la oración te capacita te prepara para el momento para que cuando llegue el momento indicado vos estés más que preparado una, una convicción una certeza una seguridad
1: ¿sabés? y esta cuarentena que nos mantuvo un tiempo encerrado nos dio tiempo para todo
2: sí. para
1: planificar, para sentarnos para proyectar para nosotros los que no tenemos casa, proyectar qué casa queremos, Exacto. cómo la queremos, dónde queremos vivir, qué plan vamos a usar. Me pasa a mí, yo, yo cuento muy por arriba lo que me está pasando a mí, la experiencia. O sea, esta cuarentena ya no, no, nos sacó las excusas del no tengo tiempo, de que estoy siempre a full, de que para acá, que para allá. Esta cuarentena que nos encerró en casa nos borró todas las excusas. Sí. Dice, dijo, hay un refrán que dijo un sabio, ¿no? Desde que aparecieron las excusas, se terminaban los culpables, ¿viste? Entonces, <risa> o sea, sí. ya no tenemos, no es más culpable ahora. No es mm. ni la culpa del poco tiempo, nada. Tenemos todo. Entonces, nos queda a nosotros nomás. Y a veces Dios tampoco puede bendecir el desorden. A veces Dios te quiere bendecir. Y yo me acuerdo algo que que decía Dante Gebel hace unos años atrás, cuando él contaba una experiencia cuando hizo su primer eh, show, o sea, su primer eh, evento grande en Vélez, ¿no? Que él dice, yo siempre fui muy ordenado. Y, y dice, justo ese tiempo yo estaba tan a full que no eh, que no tenía un número, no tenía número de lo que necesitaba. Y me llamó un empresario de, de parte de Dios y me dice, Dante yo te quiero bendecir, decime un número exacto de lo que sí. necesitas. ¿Lo leíste vos? ¿Lo sí, escuchaste? Sí, sí. Y él dice, y más o menos 100 mil dólares. Sí, ¿no?
2: más o menos. Listo.
1: Y, él, y le dio 100 mil dólares. Y después, dice cuando hice la cuenta, eran como 200. Si yo hubiera estado ordenado, ¿entendés? Claro. Si yo hubiera tenido ordenado, le pedía 200 y me da, y cubría todo. Tal y después cual. tuve que andar con un lío que, que tuve que vender un auto, que esto, que aquello, para cumplir. Entonces, lo importante es el orden. Si Dios te bendice hoy, tenés una planificación, tenés planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, tenés, te sentaste hoy a como dice no el proverbio, nunca arranques algo si no te sentás
0: sí, y sí, tenés no, todo vas
1: a terminar. y si claro, y eso pasa, a veces creemos la bendición de Dios y le reclamamos a Dios, y Dios te mira y te dice bueno dale yo estoy esperando que te ordenes, o sea estoy esperando que ordenes tus ideas, que ordenes que planifiques, que, 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 que tengas bien los fundamentos y todo lo que vas a hacer entonces Dios, ¿viste? Dios no es que nos quiere bendecir. Dios no ve las cosas claras en nosotros.
0: Por eso eh, eh, me encontré con muchas situaciones con, con razones válidas, con justificaciones válidas. Porque son personas, por ejemplo, que cobraron un juicio en su momento, un buen dinero, ¿verdad? Y estaba la posibilidad de hacer una inversión. Y compartirles la posibilidad, ¿qué te parece si invertís en esto? Sí, estaría bueno, muy bueno, sí, dale, porque ahora tengo este dinero para hacerlo. Pero ¿qué pasó? Se atravesó en el camino una razón válida, un razonamiento válido. Uh -huh. Había una necesidad válida, entre comillas. Y Pero está la casa y todavía no la terminé. Bueno, meto toda la plata en la casa, termino la casa. Porque mirá la casa que fea que está, con el dinero ya podría terminarla. Un razonamiento válido. Pero si vos hubieses hecho la inversión correcta, con sabiduría, vos hoy tendrías el dinero para comprar una casa nueva. Y te sobraría dinero. Pero en cambio decidiste quedarte con una necesidad inmediata en vez de pensar...
1: Claro, porque falta planificación. Por eso,
0: por eso esta charla choca con muchos principios hoy. sí, Con muchos principios. La visión te desafía. ¿Estás dispuesto a perder para ganar? Eso es lo que te dice la visión. ¿no? ¿Estás dispuesto a invertir para que esa inversión se multiplique? Hay que tener visión. La visión se alimenta en la oración. ¿Me explico? Estar dispuesto a... Porque la pregunta es, ¿realmente lo deseas, ¿Realmente lo querés? ¿O estás orando por orar nada más? ¿No? ¿Le estás pidiendo a Dios un ministerio por pedir? Porque, ey, porque me gusta, Mira cómo lo aplauden, ¿no? mira todos los seguidores que tiene. ¿no? ¿Estás orando por eso? ¿O realmente realmente es un sueño de Dios? ¿Realmente lo anhelás, realmente lo deseás? Porque si realmente lo querés vas a pelear con, con uñas y dientes, vas a pelear. Otra pregunta, ¿realmente anhelás, deseás sanidad? ¿Realmente querés la sanidad? ¿O bueno, no, si Dios quiere? ¿Cómo si Dios quiere? ¿Se acuerdan de esa historia? Que, que vino el Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿no? Y yo me, acuerdo, yo me imagino a Jesús, porque Jesús no, dijo,
1: no ¿cómo que si sí quiero?
0: ¿No? ¿Cómo bueno, me va a preguntar una cosa así? ¿Se entiende? ¿Que ¿Realmente querés ser sano? Es la pregunta. Es la pregunta que Jesús le hizo al ciego Bartimeo. ¿Qué querés que haga por ti? Y Bartimeo dijo, bueno, quiero una Ecosport, ¿no? Quiero terminar la casa... ¿no? ¿quiero que venga un multimillonario a la puerta de casa y me entregue un maletín con dinero? ¿qué es lo que querés que haga por ti? ¿no? quiero ser, quiero ser sano, quiero recuperar la vista, ¿no? ¿realmente lo anhelás? o oh, bueno vemos lo que lo que caiga mientras no como dice mientras venga de arriba hasta un rayo agarra ¿no? entonces saber como vos decís ¿realmente lo deseas? Si no, es un sueño nada más. No es una visión. ¿Me explico? O estoy viendo, no, voy a abrir una, una carnicería porque hay, hay poca carnicería en la zona. Y al otro día, no, mejor una ferretería. No, mejor no, mejor una panadería. La panadería, y al otro día, no, pero... No, pues es un problema la panadería, los empleados. Entonces, no, mejor, mejor me voy a comprar un camión y voy a hacer flete. Y no, pero tenés que hacer el curso de carga y después el ruta y el seguro. No, es un sueño nada más. Tu sueño es tratar de, de claro tratar de ganar dinero sin laburar ese es el sueño en realidad pero una visión una visión ¿no? es algo es claro es una meta clara ¿me explico? y cuando la meta es clara Dios se encarga Dios se encarga de, de contactarte con las personas correctas, Dios se encarga de abrirte, de llevarte a abrir esas las puertas indicadas, porque tener una visión, porque Dios te dijo sí yo yo estoy con vos, ¿no? Una confirmación en oración. Vos sabés muy bien, tenés una visión clara. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice, pero para terminar, ¿no? Quiero terminar con esto. Proverbios 29, 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Sí. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Por eso muchos no saben. No saben qué hacer de sus vidas se conectan por ahí en la transmisión y después, bueno, no sé, no ojalá que se levante la cuarentena, así podemos volver a estar encerrados en el templo. ¿Es esa es la única visión que Dios te dio, no hay otra cosa, otro sueño que Dios te haya dado. ¿Sí? No hay nada más, nada más que eso. Hoy extraño mi silla en el templo, en el culto, yo me acuerdo que me sentaba en la tercera fila ahí, y siento en sueños que la silla me llama, ¿no? Nada, nada más, nada más, ¿en serio? No, no puede ser. Si no hay nada más, no sos un hijo. Perdón, se me escapó. Bueno, no sé, aceptar Cristo de vuelta. ¿Por qué? Tenés que, hermano, de en serio, de corazón, no Johnny, tenés que hablar más con Dios. Tenés que, tenés que comunicarte más con él. No dependas de una transmisión solamente. No dependas, hermano, de una palabra por semana. No, 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 no. no, Mal hecho. A partir de hoy tenés que empezar sí. de cero.
1: Es que, Cris, es lo que sí. venimos hablando. Las últimas transmisiones es el enfoque. Es el enfoque. Yo creo que la iglesia tiene que entender que, que, que el principio de todo esto es la comunión con Dios. Y, y yo lo cuento siempre porque a mí me está sorprendiendo. ¿Cómo... Yo tengo un, un ex compañero de trabajo que él era ateo y siempre lo, lo, cada, cada vez que puedo hablar lo cuento porque es una linda experiencia y a mí me enseñó mucho. Cómo Dios, cómo él en ese afán de conocer a Dios en ese primer amor eh, entiende, ve, lee cosas en la Biblia y entiende cosas que a veces vos decís te sorprenden. Y es una persona que hace dos meses que le, dejó, le dio lugar a Jesús en su vida. Ponerle, no Mes y medio.
2: Sí.
1: Y vos decís, ¿cómo... Lo importante es la relación con Dios, lo importante. Sí. Y te estoy hablando de una persona que hace un año era atea, o sea era atea, por así decirlo. Y hoy es una persona que, que en una comunión con Dios encontró tantas cosas y recién empieza. Yo le digo, esto recién empieza, papá, recién sí, empieza. Bueno. Imagínate la iglesia si pudiera mantener ese nivel de conexión o comunión con Dios. A través de la oración, a través de la Palabra. Y la oración no es solamente el tiempo que vos te arrodillás en tu casa, porque en realidad pasa por un proceso de comunión continua. Exacto. A mí me pasa muy... Y me pasa en este tiempo. La cuarentena me enseñó eso también, ¿viste? Porque yo decía, antes, bueno, a full, y decía, bueno, no tengo tanto tiempo para arrodillarme en casa. Ahora sí. Y en la cuarentena tenía un montón de tiempo. <risa> ¿Y vos sabes que aprendí eso? Aprendí la oración continua. Hacer cosas continuamente, estar continuamente en comunión con Dios, es algo que, que la cuarentena me enseñó, ¿no? Como yo decía el miércoles pasado, ese proceso, ese desierto personal, ¿viste? Donde por momentos no se siente nada, por momentos es ese, es ese ímpetu del Espíritu Santo. Y, y qué bueno que la iglesia pueda entender estas transiciones. Porque la mayor bendición es la que viene de parte de Dios. Y, y enriquece y no añade tristeza.
2: Exacto.
1: Y eso surge de qué? De la intimidad. De la comunión con Dios, porque lo, los planes de Dios para nosotros se transmiten en la intimidad. Yo, cuando estoy trabajando, si no le mando un WhatsApp, Ivy no se entera lo que yo estoy pensando. Pero cuando yo llego a casa y me comunico con ella, ella se entera lo que yo estoy pensando. Entonces, eh, sea como sea, por más de que Dios conoce todas las cosas, Dios espera que nos acerquemos y que le contemos. Y que en ese feedback, en ese ida y vuelta, Él pueda establecer principios y pueda establecer planes y que nuestros planes estén de acuerdo con los planes de Dios porque a veces nuestros planes van para allá y Dios no claro,
2: y Dios te dice para en, allá en
1: no no para allá y Dios te dice para allá y no para allá porque para allá para allá y qué pasa cuando no hay intimidad vos te vas para allá pero sí. te vas solo sí, sí, sí. porque Dios no se va para el otro lado pero no. Dios te espera vení no para allá y eso pasa en la falta de intimidad en la falta de comunión a veces nosotros somos hijos de Dios, tenemos la vida eterna y la salvación y todo, pero el principio de bendición de Dios para nosotros es para allá. Nosotros caminamos para allá. O sea, la vida eterna no la perdemos, pero perdemos la bendición. Exacto. Y divagamos en, en hambre, en miseria, en un montón de cosas, por no entender el principio de comunión con Dios. Y que lo que Dios va a soltar para nosotros, lo va a soltar en la intimidad. Y lo va a soltar a través de la palabra. Y esos principios son eternos, no se pierden.
0: Pues dice... Donde no hay visión,
1: el pueblo hay
0: desenfreno, hay, hay eh, confusión, hay, sí. hay eh, incertidumbre. Uy, no sabemos, uy, ¿qué pasará? Cuando vos tenés... claro sí, cuando... ya, lo, ya lo dijo pastor, ya lo
1: leyó recién. El pastor tira de atrás El pueblo de la, se extravía,
0: la, la, dice la nueva traducción, la nueva versión internacional. ¿no? Sí. El pueblo se extravía. Hay confusión, hay incertidumbre. Los hijos de Dios no pueden tener incertidumbre. ¿Sí? Hay personas que le prestan más atención a lo que el diablo está haciendo. Sí, tal cual. Y, y no sé si usted sabía, pero de esa manera le das más gloria al diablo que a sí. Dios.
1: Sí, gloria de... más la obra del diablo que, que lo que Dios puede hacer, es verdad.
0: Sí. Sin visión vivimos desenfrenadamente. Si no tenemos un objetivo, los recursos se escurren como agua entre los dedos.
2: Claro.
0: Si... O sea, de nada sirve ser prósperos. Si no... No hay una sanidad acá, en, en la comunión con Dios. Por eso yo puse acá, pobre no es el que no tiene para comer. Pobre es el que no tiene una visión. El que no sabe a dónde va, a dónde va a ir. Es realmente una persona pobre. Por eso tenemos que renovar nuestro, nuestros pensamientos. En oración con Dios. Porque si, si encontramos comunión con Dios, vamos a encontrarnos con la prosperidad, con la bendición. Una bendición que desborda. Por eso yo, profetizamos con mi esposo, sí Y decimos, mira negra, Dios nos va a bendecir tanto. Tanto Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Que hasta nos va a dar miedo. Nos vamos a asustar de la bendición. ¿Y, y saben por qué? Porque lo puedo ver. Hoy lo veo. Hoy lo puedo ver. Hoy lo puedo palpar. Sé lo que viene por delante. ¿Y saben por qué? Más me convenzo... Porque cada vez más gente me dice que estoy loco, que es una locura, que cómo voy a hacer una cosa así. Pero más me convenzo, ¿sí? Porque lo mismo decían del Señor, ¿no? No, no, Lázaro va a vivir, Lázaro no va a vivir. O, o en el caso, no, está dormida la nena. Ah, todos se ríen, <risa> ¿se acuerdan? ¿No? Así, cuanto más se ríe, por eso dice que el, el entorno se olvidó, no, pero Dios no se olvidó, ¿no? Y para terminar, dice, el capítulo 2 de, de Éxodo, el, el versículo 24, perdón, el 23 dice, con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Eran prósperos, prosperaban, se multiplicaban, pero seguían siendo esclavos. Dice, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cuando vos vas a, a la oración con Dios, cuando vos vas a la intimidad con Dios y clamás a Dios y le pedís a Dios que Él te dé lo, lo que vos estás pidiendo, que tus sueños se hagan realidad, Dios se acuerda del pacto que Él hizo con Abraham, se acuerda del pacto que hizo con Isaac y se acuerda del pacto que hizo con Jacob porque Dios Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, papá, yo estoy clamando por un sueño genuino, un sueño que, que, sea, que se haga realidad, que llegue a convertirse en una realidad. ¿no? Y dice el versículo 25, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y las traducciones originales dice, y reconoció su obligación de ayudarlo. ¿No? Dios reconoció que era, era su responsabilidad, ¿no? Qué tremendo, cumplir con su palabra. Y a veces, bueno, nos olvidamos que somos hijos de Dios y dejamos de orar. Porque quizá, bueno, el sueño llegó hasta ahí, fue un sueño nada más, y no se transformó en una visión. Bueno, creo que este es tiempo para que los sueños se transformen en visiones, porque las visiones son las que llegan a cumplirse. Los sueños, sueños son, son sueños. pero las visiones se pueden transformar ...en una realidad... ...¿qué hay que hacer? ...hay que cambiar nuestra manera de pensar... Sí.
1: ¿Amén? ...yo digo que un sueño se transforma en visión... ...en la comunión con Dios... Exacto. ...vos tenés un sueño... ...que en la comunión con Dios... ...eso se transforma... Eh, ...digo, se espiritualiza... ...la fe lo hace realidad... ...y se transforma en una visión... ...y una visión es un objetivo que... ...requiere planificación... ...requiere inteligencia, conocimiento... Y siempre comunión con Dios para que no haya nada en el medio que te desvíe del Porque propósito. Para no haya
0: desenfreno.
1: Desenfreno, tal cual.
0: ¿Qué les parece si oramos? Amén. Oramos. Papá, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra refresca nuestra memoria y nos hace recordar que somos hijos e hijas tuyos, Señor. Y eso es lo mejor que nos puede haber pasado, Señor, en ese título que nosotros tenemos. Gracias a tu Hijo, Jesús. Gracias a, a ese Cristo vivo que vive en nuestro corazón. Señor, somos herederos, somos herederas. Señor, tenemos derecho a recibir todas tus bendiciones. Por eso te pedimos, papá, que nos des el valor para reconocer nuestras falencias, pero también que podamos tener disciplina, Señor, esa autodisciplina para renovar nuestros pensamientos. Renovarlos, Señor. Señor, en oración, en una búsqueda continua de tu presencia, en una guía, en una dirección continua a través de tu palabra. Señor, que estos sueños que hay en nuestro corazón se transformen en visiones poderosas, en visiones con el potencial de convertirse en realidades. Señor, porque hemos decidido creer en un Dios vivo y en un Dios que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos pudiéramos pedir o entender Señor y tu palabra dice que esto es posible según el poder que actúa en nosotros es tu presencia en nosotros es tu Espíritu Santo en nosotros, el que nos da sabiduría para administrar entendimiento para poder Señor, reconocer los tiempos en los que vivimos Señor es la que nos da esa presencia, una visión clara de lo que queremos y de lo que podemos alcanzar esa seguridad, esa certeza de lo que esperamos. Y la convicción, Señor, esa convicción de vernos a nosotros mismos cruzar esa meta que estamos anhelando. Señor, porque sabemos que para ti nada es imposible. Señor, y que el tiempo, Señor, en tus manos es insignificante. No vale na no, Es insignificante el tiempo. El tiempo humano es insignificante, no vale nada para vos. Pero tus tiempos son perfectos, Señor. Y cuando nosotros nos unimos en oración, en comunión con tu presencia, Señor, suceden cosas sobrenaturales. Por eso me animo a declarar la bendición sobre mi vida, sobre mi familia, Señor, sobre mi esposa y mis hijos y sobre toda mi generación. Y yo sé que mis hermanos y hermanas del otro lado están haciendo la misma oración que yo, Señor, que aquellos que tenemos una visión clara, una visión confirmada en oración, Señor, sabemos que esos son, es una visión que vos pusiste en nuestro corazón y se va a cumplir porque, Señor, tu palabra dice que vos sos fiel, Señor, y nunca te olvidas de tus promesas. Señor, te damos gracias, porque a través de esta palabra nuestros pensamientos hoy comenzaron a ser renovados. Señor, y tu palabra nos enseñó que tenemos que dejar de amar al dinero. Porque el dinero no lo es todo. Señor, el dinero no es un, no es el propósito en sí mismo. Señor, quizá el, el dinero puede ser, Señor, el medio para alcanzar un propósito. Pero tus propósitos son mucho mayores, Señor. Y vos podés hacer, Señor, del desierto, tierra fértil. Del sequedal, podés hacer, Señor, un oasis rebosante de bendición y de vida. Señor, te damos gracias porque tus promesas son fieles, Señor, y son para nosotros los hijos de Dios. Bendigo a mis hermanos y hermanas que están del otro lado y que aceptan este desafío, Señor, de creer, Señor, en lo imposible, de creer, Señor, de que vos lo podés hacer, que vos lo podés concretar. Señor, que el milagro está ahí, que solamente lo tenemos que tomar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Papá, por tu palabra. Te adoramos. Y te bendecimos con todo nuestro corazón, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué les parece si adoramos al Señor en donde estamos? Cierra tus ojos del otro lado. Y si te animás, podés levantar tu mano al cielo. Y darle gracias a papá. Porque ella nos bendijo con toda bendición. Todas sus promesas son para nosotros. Le damos gracias, Jesús. Te adoramos. Adora al Señor donde estás. Ahí con tu familia. Juntate con los tuyos, juntate con tu familia y donde estás. Y dale gracias a Dios por todas las bendiciones que Él tiene preparadas para tu vida, para tu familia. Gracias.